0: Wir Nachkriegskinder. Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Zur heutigen Sendung begrüße ich recht herzlich bei uns im Studio Hans Bammer. Christi. Christi. Ja. Die Sendung unter dem Titel Wir Nachkriegskinder, ich werde vielleicht erzählen, wie die überhaupt entstanden ist. Die ist nämlich entstanden bei einem Gespräch mit dem Beppi Eidenberger. Den kennst du wahrscheinlich. Alle gell? kennen, ja. Und dann haben wir gesagt, was der Beppi erlebt hat in dieser Zeit, er sagt wenn ich das meinen Kindern erzähle, die glauben mir das nicht. gesagt, dann müssen wir eine Sendung machen, wo wir das alles aufzeichnen. Und so bist du hier gelandet und ich sage dir herzlich Grüß Gott, Christi. Ja, Natürlich ist es wichtig, wie man das erlebt hat, woher man kommt. So, Wenn du ein bisschen von deiner Familie erzählst. Ja,
1: ich bin eigentlich von, von Hausnamen her der
0: Barmer Hansi
1: oder andere Hansi. Ich bin in Tierberg, aber daheim gewesen, auf ein anderes Haus. Das ist neben der Bundesstraße, wo man von am fünf fährt und, und, und dort bin ich dann aufgewachsen.
0: Ja. Und ich glaube, du hast eine glückliche Kindheit gehabt, trotz allem?
1: Ja, es war zwar nicht so reich, waren wir nicht wie jetzt, und beim Materiellen natürlich, aber da ist so viel Liebe unterwegs gewesen, ja. Dann haben wir die Leute aufgeatmet, haben geschaut, dass sie einfach äh, wieder ein schöneres Leben finden, ja. Und da bin ich einfach unheimlich wohlbehütet bei meiner Mama und Papa aufgewachsen, ja. Das war schon schön. Hast du Geschwister gehabt? Ja, ja, fünf habe ich gehabt. Oder, hab ich noch, ja. <lacht> ein ja, und ja. Ja, also fünf Buben und eine Schwester. Und... Wir waren wirklich glücklich aufgewachsen. Ja. Mhm. Ja, wenn ich mir Fotos anschaue, die geflickten Hosen und so etc., das sagt da jeder, das ist eine, eine Art ja. Aber die haben das Haus bauen müssen in der Zeit, die Häuser im waren ja, wenn sie in nicht in Kriegsgeschehen waren, all die Hitmen, die zusammengefallen waren. Ja. Mhm. Also ist ein Sturm äh, äh, gekommen, äh. 43 Jahre, und da hat sie den Stall mitgenommen, ja.
0: Kannst du ein bisschen erzählen, wie damals am Hof gearbeitet worden ist? Wie viele Leute da waren und was zum Tun war für dich als Kind noch?
1: Ja, also am Hof waren
0: wir, wir der Papa,
1: Mama, dann ein Knecht, der Dirn und meine Tante, die Frieda, die einfach aus Körper gefunden hat. Die war auch so ein Dirn, gestalt hinterher.
0: Und der Ralli im haben da, wir da gleich kennengelernt. Ja. Gehört auch dazu. Kannst du dich erinnern, wann ihr begonnen habt, mit Maschinen, also Traktor oder so in der Ort zu arbeiten? Ja, wir haben schon einen Traktor gehabt, von Anfang an. Der ist schon vor dem Krieg äh,
1: gekauft worden, über also eine Aktion von den Nazis. Aha. Ah, ja, da hat es die Entschuldungsaktion gegeben. Also jeder Bauer, der, was ein er Erfhof war, ist entschuldet worden. Ja? Das war natürlich der Oberschmäh. Weil? Weil das ja Partei nicht gewollt, wenn die ein bisschen heilsteigen. Da wird jeder die Partei. Ja. Nee,
2: nee.
1: Ja. Und haben man einen Traktor gehabt. Ja, und ein bisschen Maschinen schon dazu. Und dann haben wir zwei Hengsten gehabt. Zuchtängsten ja, okay. von Stahl weil wir haben so eine Trickstation kommt.
0: Das ist sicher, aber wenn man beim Hof vorbeigeht, die haben nur immer Pferde, glaube ich. Gell? Ja, 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 das ja. ist ein Problem. Mhm. Ja, das ist
1: seit fast 100 Jahren so eine Trickstation gewesen. Und jetzt haben sie aber
0: aufgehört. Wahrscheinlich Und Reitbetrieb haben die jetzt, ne? Ja, dass, ja. das ja, 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 privat. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Weil
1: mein Bruder sagt: man kann ohne Rose nicht leben. Und der Junge sagt, der muss der früher selber kaufen.
0: Oh. Ja. Also nicht ganz eindeutig, wie es da geht. Aber ja, es geht. Ja, das
1: ist sehr Hobby und das kann man schon leisten.
0: Glaube ja, ja. Glaube Was habt ihr damals noch an Tieren gehabt, also Viecher? Ja,
1: auch Kier. Das waren relativ viele. Also weil es ist ein großer Hof geworden, ein Erbhof mit über 60 Grund. Ursprünglich waren sie auch mal ein Freihof, der über hunderte Juge gehabt hat. Ja. Und der immer
0: einfach immer verkleinert worden. Aber weil du jetzt Freihof gesagt hast, wenn man Stickel weitergeht, kommt man zum Hof, der heißt Übermassenhof. Ja. Kannst du erklären, woher dieser Name kommt? Ja, weil
1: er Übermassengroß ist. Mhm. Also das ist auch einer von den die, die vor bevor die Besiedlung gekommen ist, für die Dürfer, für die Schlag und so weiter. Mhm. Die haben es dann die Gründe teilweise weggenommen und dann haben einfach die Schlagdürfer eingeschoben worden. Ja?
0: Ist das nicht ein bisschen damit zusammengehängt, wer den Kriegsdienst hat leisten müssen? Ja, genau, also da bist du ja.
1: total informiert. Ja,
0: weil du, du dort hast ja du was hinterlassen, Dort steht es ja geschrieben, aber ganz einfach, gedacht, mag ich dich einmal selber fragen, beim ja. Roten Kreuz steht da einiges davon. Ja, ah, ja,
1: ja. ja und, und das sind einfach freiwillig gewesen. Und rundherum ist dann, sind dann die Dings entstanden. Und Eierhof war auch
0: so ein Freihof?
1: Ja, ja. denkt schon, ja. ja, ja. ja. Mhm. Die das sind, das sind rundherum, also, und die anderen, die, 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 unser Dorf drüben, das ist schon eine, eine später angelegte Siedlung, die nachträglich eigentlich schon war. Das,
0: ja. mhm. Eicher Dorf drüben, das ist Tierberg? Ja. Ja, Aha. genau. Das heißt, weil eigentlich seid ihr ja weit von Hirschbach weg. Ja. So von der Entfernung hat man gesagt, ihr gehört was ich, zu Reichental oder zu Schenkenfelden, ihr seid da so irgendwie dazwischen in der Mitte.
1: Ja, am ja. ganz am Ende der Bezirksgrenze. Ja, ja, ja. ja bei uns hat, hat die, die Wörter auf. Ja, ja. Also von
0: <lacht> Sonst geht es schon noch weiter. <lacht> <lacht> Kenne ich recht gut, weil ich dort gehe gern wandern. Also das ja, habe ich, hab ich einiges schon gesehen. Mir sagt auch, dass die Landesgrenze.
1: Teilweise der Kettenbach war mhm. und keine kein so politische Grenze, ja, haben, ja, ja. aber die Landesgrenze der Kettenbach war und ein Teil, alle Gründe in der Umgebung. Hören dort auf, auf der Seite. Ja. Aha, und -hmm. dann gehen die an und wieder weiter, die Königschläge gründet
0: Und wie ist denn da der Zusammenhang mit Waldburg und Waldenfels? Da gibt es ja auch einen Zusammenhang.
1: Ja, Waldenfels ist aber erst spät entstanden.
0: Ach doch, Aha. Ja, da ja, ja, hat
1: ja. erst ja. die Burg in Waldburg gegeben. Das war die kronesburg Aha. ja über den Kronbach, ja, da sind die Waldburger gesessen ja. und die haben auch natürlich Besitzungen da bei uns umgekommen und haben dann vor die Habsburger flüchten Wir jetzt sind sie aufgezogen Richtung, Richtung böhmisch ja. und da haben sie sich dann wieder niedergelassen.
0: Wenn wir jetzt schon dabei sind, wie weit hat das in deiner Kindheit und Jugend, hast du das schon gewusst oder erforschen können?
1: Ja, ich war sehr interessiert an der mhm. Geschichte, aber natürlich, das war eher ein Märchen-Sachen
0: für mich. Aber später hast du gesehen, was sich alles bewahrheitet. Ja, und hier wird so
1: viel herausgefunden, dass ich, äh, wo es mir nicht einmal mehr meiner Zeitung das Ganze. Ja? Mhm. Ich bin auf so viel drauf gekommen, es widerspricht jeder
0: Wissenschaft. Na ja? nein, nein, das sind jetzt Erkenntnisse. Ja. Da hat die Wissenschaft nichts mehr damit zu tun, wenn das... Wenn das ja. Da, da auf der Hand liegt, ja. Das ja. finde ich toll, ja. So, jetzt gehen wir aber zum Kriegsthema zurück, äh, weil da hast du ja sicher einiges auch erlebt. Wie war das, hast du als Kind, als Arm empfunden? Nein, Nein.
1: Nein. überhaupt Nein. nicht. Ich habe da Gegenteil, ich, war, ich habe das schön Gang gehabt, ja. mhm. ich war der Öder, mhm. die anderen haben das übergekriegt von mir, <lacht> ja ist doch gut gegangen. <lacht> ja, ich kann mich erinnern, da hat der auch zusammengeführt und der hat recht der ist aufgestanden, der hat seinen Klumpen zusammengeklappt. und dann hat er gesagt, es Tag, nicht auf ein wenig auf
0: eure Kinder ab. <lacht> das war ja ein Kompliment, dass deine Eltern <lacht> ja. wirklich gut für
1: euch gesagt haben. Die haben wir einfach ausgestattet, ja. gut. Ja. So weit möglich. Ja. Ja. Ja.
0: Und gut gegangen ist ja damals niemandem nach dem Krieg. Nein. Nein.
1: Nein. Ich habe ja Schuhe gehabt, die anderen die haben die Holzbundschuhe ja. äh, bon gehabt. Ja. Winter haben sie das schwer da, ja. ja. Wenn die auf in die schuhe gekommen sind, haben sie Stecke drauf gehabt von neuen
0: Meter. Das heißt, du bist in Schenkenföldn in Schüler. Ja, ah, genau. Also das ist doch näher als. Hirschburg. Ja, Freude. Ja.
1: Also das ist ja Irrtum, dass man zu Hirschburg gehört. Ja.
0: Ja. Aber es war so. Na ja, gut, da habt ihr aber auch müssen über den Kamm drüber. Ja. Aufhören wieder runter. Ja. Ja, es ja,
1: also hat mit all den Grenzen was vor Grenzen und so. Ja. Das
0: ist jetzt nur mit Waldburg. Das ist ja. total. <lacht> Was hast du in deiner Kindheit so mitgekriegt, dass Krieg gewesen ist? Weil selber den Krieg erlebt hast du ja nicht mehr.
1: Nein. Mhm. Ja, merkt einfach, es ist einfach lustig. Ja, die Frauen waren männersüchtig, ja.
0: Weil keine da waren, ja. Ja, weil
1: keine <lacht> da waren, ja. Und dann hat's einfach, dann war es einfach so, dass man gemerkt hat, es ist in die Wirtshausen, Unheimlich viel erzählt worden von Krieg, ja. Mhm. Habe ich halt meistens rausgehen müssen dann, ja. Ach doch, ja. Ja ja, 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 ja.
0: Weil das hat man immer wieder, dass die Kinder nicht viel erfahren haben. Ja,
1: genau, ja. ja. Nur wenn sie viel drungen, haben, dann haben sie es nicht mehr gewusst. Oh, und aber ihr das habt also. so riesen Ohrenkrieg <lacht> dazugehört. So. Ja, ja. Ich habe das sehr so gern gehört. Mhm. Ja. Auch die persönliche Sicht, die mhm. Leute, die an der Front waren. Und ich war dann leid, Leute überhaupt nicht mehr den bei der SS in die Konzentration zu lagern. Die haben sie geprallt. Ah, in Russland da war es schon lustig, hat er gesagt. Ich habe den halt Hand gerade unten genommen, habe sie nach ein Haus reingeworfen und dann hat die, die Familie in die Luft
0: gegangen. Ja. Ja. Also Die haben das so erzählt. Ja. Wow. Na, was hast denn du da als Kind gedacht? Das weiß es nicht mehr,
1: gell? Ja, ja. ja es ist einfach... Ja, zuerst, ich glaube, das sind ja großartig, ja. ja. Doch, ja. Ja ja, 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 ja. Es war also ein Obsthandler immer da bei uns und der hat einfach da die Dinge erzählt, weil der war Sturmführer bei der SS, ja. und Der hat auch immer erzählt, was alles angestellt ist. Aber dann mit der Zeit, es hat mit er mit dem Wandel der Gesinnung im Land ja. zu tun gehabt. Politisch ja. war das dann, ja. ja. Und dann habe ich gemerkt einfach, oh, das ist aber nicht so gut gewesen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Yeah, <laughs>
0: Wenn du das so erzählst, habe ich den Eindruck, in manchen Gegenden ist gar nicht drüber geredet worden.
1: Ja, öffentlich nur, wenn sie einfach gedrungen haben. Ja. Und dann haben sie einfach die Geschichten ausgepackt, da habe mich nicht durchgehängt. Andere ja. Kinder, das sich überhaupt nicht interessiert. Aber dich schon, ja. Aber
0: mich schon, ja. Hast du da so Angst, also Angst, ja schon, befürchtet, dass deine Verwandten auch so waren? Ich habe bei
1: meinem Vater das überhaupt nicht gewusst.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Der war in, in Russland, ist von auf, auf Russland gekommen, ist dann zur Abhärtung, ist er ja noch ein Polen in das die, in, in die Ghetto gekommen, da haben sie, dann da haben sie Leute schießen müssen noch drei, Reihe, dass sie einfach den, die Sachen widerstehen können und also das einfach bereit sind, dass sie was machen und dann ist er nach Russland gekommen und war ein also so ein Motorradfahrer, mhm. ja? ein Meldefahrer. Ja? Mhm. Er ist dann in Russland aus einem vier gefreut, die Vorfüße sind Fahrt und mit dem letzten Flieger was wir hat, ist er rausgekommen. Man hat hat einen Brief schon von Hamburg. Und der Großvater ist nach Hamburg gefahren und hat ihn gesucht. Ja. Das
0: war ein bisschen warm, das Jahr. <lacht>
3: du schon
1: Ich habe ja. das nicht so gewusst. Ja. Und wie es halt einfach der Schicksal so ist, ich habe mich ja mit im Landesarchiv mit den Leuten beschäftigen müssen, mhm. hat einer ein Buch rausgegeben über diesen Bataillon, ja. Mhm. Und ich habe ihm das hab das gebe ich dem Papa, habe ihm das braucht und der hat gesagt, nächsten Tag hat er einen und gesagt, bitte hol das wieder, aber schnell... Ich habe gar nicht in der Nacht nicht schlafen können. Mit der Schweiß ich gar nicht, hat er einfach auch gesehen, was da passiert ist. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ich fürchte, das ist für Menschen so gegangen, dass sie gar nicht gewusst haben, auf was sie sich da haben einlassen müssen. Ja. Ja. Weil es ja um ihr Leben gegangen ist. Ja. 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 Die haben keine Alternative. Alternative. Glaub, ja.
1: Einfach Kleiderschossen werden. oder ja. ähm, selber.
0: Ja. Und das ist etwas, was man jetzt in dieser Zeit, ich kann es nicht ganz nachempfinden oder bin froh, dass ich nicht diesem Konflikt ausgesetzt bin. Also richtig verstehen tun wir es nicht, weil es uns besser geht.
1: Nein, das muss man in der Zeit verstehen. ja. ja. ja und in der Umgebung und der Zeit was das, begreifen wir es nicht. Aber wir sind auf denselben Weg unterwegs, ja. So. Also ja. ganz sicher. Man ja. merkt einfach an ein vielen Anzeichen, dass da was Schlimmes bevorsteht. Ja. Der Hitler ist, ist ja nicht schlechter geworden als Stalin. Ja. es gibt lebende Beispiele. Der ja. dann alle zwei das höchste Maß gehabt. Ja. ja.
0: Was hast du in deinem Kindheitslebensraum noch gehört über den Krieg jetzt von der Mutter zum Beispiel?
1: Ja, von der Mutter hat mir ein Buch geschrieben, mhm. über die Erinnerung. Wie es einfach beim Arbeitsdienst war, zuerst beim frei freistand ist es recht gut gegangen. Und dann ist es einfach in eine Kindergartenausbildung gekommen. Und dann hat es einfach im Kriegsdienst noch als Arbeitsmeid praktisch dann sind wir in Waldhausen gewesen und am Schluss war es in den Munitionslager in, in Stadelbauer. Mhm. Das war absoluter Wahnsinn. da haben die Munition erzeugt und unter der Erde, aber die Flieger haben am flogen, haben Bomben angeworfen. Und ja, und gerade das sollte halt sie davon gekommen sein. Das ja? war lebensgefährlich. Ja, ja. dann sind wir zu der gefahren, am Bahnhof. Und da haben Bomben geschlagen, neben ihnen. Und da ist ein Kind aus dem, aus, aus dem Trichter oder aus dem, aus dem Gleis rausgeholt. Das war schon fast gestorben, ja. Tödlich verletzt. Von Angst und von lauter Splitter, ja. Und, und, und für, für Splitte, ja. Also haben sie und, und dann hat ähnlich anfangen dürfen. Das waren.
2: I don't know.
0: Wenn man das so hört, wie deine Eltern das erlebt haben, und jetzt gibt es dich, ist das nicht schön <lacht> trotz allem? Ja, <lacht> ja, gell? ja, das ist
1: Bestimmung.
0: <lacht> ja, 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 weil die haben schon einiges erlebt. Ja. Ja. Aber wenn du sagst, du hast eine liebevolle Kindheit gehabt, das heißt, sie haben sie das bewahren können, das liebevolle Sein.
1: Ja. Nein, es ist die Liebe neu entstanden, in allen Bereichen, ja. Ah ja, Also ja. Die, die Sehntuchten muss so riesig groß gewesen sein ja. in den Kriegszeiten nach Nähe Nähe, Zärtlichkeit und so ja.
0: ja. Ja, das auf jeden Fall, ja. ja. ja, ja. Aber auch also knapp daneben, wenn ich denke, wie viele Leute ihre Angehörigen verloren haben. Also in meiner Familie ist der Bruder meiner Mutter in Polen gefallen. Also das ist kein Einzelschicksal. Das war ja in manchen Familien, waren weiß ich, wie viele die gestorben sind im Krieg. War das in eurer Familie auch? Ja, Honki, den habe ich nicht mehr mhm.
1: Der Älteste, das war mhm. der Lieblingsbruder meiner Mama. Seine Tochter hat Fre im Freistaat gewohnt. Ja, und der, der hat schon
0: sehr nachgetraut. Ich ja. ja, ja, habe ja, ja keine Beziehung aufgebaut ja, Kinder ja, weil nicht ja, kennt, ja. Ja. Aber bei meiner Mutter war es genauso. Die hat eine ganz starke Beziehung zu ihrem Bruder gehabt und der, mein Großvater, der hat es ja lang nicht glaubt. Der hat immer noch beim, über das Schwarze Kreuz suchen lassen. Ja. Da war ich dann noch mit meinem Neffen. Jetzt sind wir nach Polen gefahren und haben, schon, haben geschaut, ob man noch irgendwo eine Grabspur findet, aber das ist spät. Weil in Polen haben sie erst sehr spät diese, also erlaubt, dass man sucht nach Gräbern.
1: Ja, mein Onkel ist ja nur vermisst. Also ja, ja, ja. vermisst, ja. Und der war am Schluss in Berlin mhm. bei den Kämpfen, der war mhm. bei der Eisenbahn. Mhm. 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 Also Leiter und es war aussichtslosen aussichtsloser Sucher, aber ich kann mich an meine Großmutter erinnern, wie sie gesagt haben, den müssen wir jetzt für tot erklären lassen. Das war ein absoluter Schock für sie. Ja, ja,
0: ja das war bei meinem Großvater ganz genauso. Der wollte das nicht, ja. nicht zu, ja, also wahrnehmen, ja. Ja, ja ist immer ja, noch gehofft, ja. um ist ja um
1: die Nachkommen dann gegangen. Ne? Ja, ja. Sie, sie hätten nicht heiraten können mehr nachher. Ja. Oh, Ach so,
0: ja, das ist natürlich erschwerend. Das hat
1: das, ja, das passieren müssen. Und das war so ey, bei meiner Mama hat so abgelehnt, ja.
0: Schimpft haben sie es ja. also ja. so, na, das war doch das die Unangenehme dabei. Ja. 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 Ihr hier im Mühlviertel Folgen des Krieges gesehen in Form von Ruinen oder sonst irgendwie eigentlich nicht, weil Kriegshandlungen waren ja doch nicht. Oder Nein, mhm. ich habe
1: es einfach nur gesehen, die folgen an die Autos, die wohl ein Bochling sind oder Aha. auf die Hügel, also auf die Steuerhöhen, wo die, die Bauern umgebaut haben, auf ihr Misslocker. Schaufeln und so weiter. Da ja, hat ja. Also, also, jede Menge Tränke gegeben. Ja. Ich habe eine ganze Kisten-Munition gefunden da und dann ein Dachboden auf dem, und dann Spuren. Ja. Also die Sachen haben schon gemerkt. Waren schon nur Spuren da. Ja. Ja,
0: ja. Aber äh, das kann ich mich aus meiner Kindheit nur erinnern, dass es eben Kriegsversehrte gegeben hat. Männer, die denen Gliedmassen gefehlt haben, keine bei Beine, oder im Gesicht zerschossen und so, das hat man wahrscheinlich doch schon auch noch gehabt. Freilich, ich habe mich besonders an einen
1: Kriegsversehrten erinnert, der ist auf der Krankenkasse ein den geworden. und ich habe das ich gehabt, dass ich bei ZM gehen müssen, weil er für den Burgstamm zuständig war und er war einfach unheimlich unzufrieden mit der Welt. Verständlich, ja. Schmerzen wahrscheinlich habe ich gehabt, etc. Dann habe ich einfach, hab ich mich einfach mit Berg beigeschränkt und dann bin ich zum Kohlberger Fährer gekommen und dann hat es gepasst.
3: Bene. Ignoranz. In una varca in legno, pene, ignoranze anderemo non tal isola.
0: Wenn du jetzt so zurückschaust, was möchtest du dir aus deiner Kindheit, die schon vom Krieg geprägt war, durch Erzählungen, was möchtest du dir da an Positiven, was war trotz allem gut für dich dabei?
1: Ja, das Aufschwung, der was irrsinnig schnell eingesetzt hat, Aha. ja. Also, und einfach die Zufriedenheit, also das waren schon wichtige Sachen.
0: Dass man eigentlich immer nach vorn hat schauen können. Ne? Es kann sozusagen ja. nur besser werden. Ja. Das ist ja das, was das unseren jungen Leuten ein bisschen angeht. Nicht? Ja.
1: Ja. Was man als Rennen kann, sind dann die Russen. Ja. Mhm. Ja. Nein, das ist
0: ein eigenes Kapitel, ja. ja. Und zwar, du hast ja schon gesagt, du hast dich vor einer gefürchtet.
1: Ja, ja es hat jeder gefürchtet. Schon. Ja, also es war nicht mehr so dramatisch. Aber jeder hat Angst gehabt. Bei uns haben sie mal plündert. Das ist mir eigentlich in einer Zeit, wo es das überhaupt nicht mehr gegeben hat. Und da kam ich mich an die Kappen, an die Uniform. Ich habe Jahrzehnte hab ich Angst gehabt vor Menschen mit Uniformen. Ja. Und die eine, ich habe aber sonst nicht. Ich hab nur gesehen, wie sie weggefahren sind. Ja. Wie sie auf der Bundesstraße sind abgezogen sind und also Kolonen sind da sind ganze Kolonnen da Ich wollte nur die Geschichte erzählen, ja, was ja, ich ja, ja. Und Die sind die Kolonnen durchgefahren da. Und dann ist, ist auf einmal bleibt das Auto stehen. Ich und meine Cousine haben unter, unter dem Zoffer gerade. Und meint meinte, ei, und haben unter dem Zoffer gerade. Da war so einer, gekommen, ganz freundlich. Er braucht ja ganz drinnen drin, zu nützeln. Und da war uns, haben wir auch leichter.
0: Ja, ja, es hat schon positive Erlebnisse mit Russen gegeben. Das ja, hat meine Mutter auch zu den Wehen. Die haben dann auch nur gefragt, wo es da hingeht. Ja. Und dann haben sie das kleine Kind im Gitterbett gesehen und hat hingedeutet und hat gesagt, pst, und hat sich wieder, ist wieder gegangen. Also es hat solche auch ja.
1: ja, das darf man überhaupt nicht von ja, ja, gewinnen. Ja, ja. Also ich kenne die Geschichten, also unheimlich viele Geschichten aus der Russenzeit, im Freistadt, im BH-Archiv, da sind unheimlich viele Akten drin, wo einfach die ganzen Sachen hintergeschrieben sind, jetzt leider gesperrt. Und da habe ich viel angeschrieben, damals mhm. noch. und da sieht man einfach, was der Unterschied in den Leuten waren. Ja. ja. Ja, also, allgemein, allgemein, man kann nicht sagen, das ist die
0: Nationalität, der schlechter Mensch, das ist ja, falsch. Nein, ja. ja, ja. ja, das ist, eh, die Amis waren die Gurden und die Russen die Bösen. Und das stimmt so nicht. Ja. Ja. Es hat bei allen sowohl das als auch das gegeben. Ja. Ja, ja, ja. Du da hast recht,
1: ja. ja.
0: Hans, dann herzlichen Dank für das Gespräch und ich glaube, du hast uns ein paar Sachen jetzt erzählt, die für mich auch noch neu waren und ich wünsche dir alles Gute für weiterhin. Ich danke dir auch schön, ja. und bis nächstes Mal. Gell? Genau, <lacht> für unsere Zuhörer sage ich noch, wer unser heutiger Studiogast war, das war Hans Bammer aus Hirschbach, viele kennen ihn wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Hirschbacher Bauernmöbel Museum, aber auch, dass sie Bücher von ihm bekommen haben, wo er über ihre Gemeinden geschrieben hat. Weil du hast schon einige Gemeindechroniken verfasst, gell? Ja, wir haben es da gefragt. So 30 Birchen habe ich schon. <lacht> Also so 30 Birchen. Ja. <lacht> <lacht> nur, dass du nur einige schreiben kannst, das wünsche ich dir. Ja. Ja, dann. dann leb wohl um vier. Wie schon oft möchte ich heute noch ein wenig zur Musik, die wir verwendet haben, etwas sagen. Wie Sie gehört haben, es war ein Akkordeon und der Akkordeonspieler war Arnaud Metivier. Er wird Nano genannt. Er ist deswegen ein recht interessanter Künstler. Er wurde 1971 in Orléans geboren und hat auch zu seinen Liedern dazu gesungen, er ist ein Komponist, der sich zwischen Jazz, neuer Improvisationsmusik und Weltmusik bewegt. Er lernte ab dem siebten Lebensjahr bei seinem Vater bereits Akkordeon spielen und mit zehn Jahren trat er mit einer Gruppe auf. 1987 wurde er Mitglied des Ensemble Petits des Prodigés de l'Akkordeon, die Maurice Lacan leitete. Mit dieser Gruppe trat er in Shows und im Fernsehen auf und legte mehrere Alben vor. Und er komponierte auch für andere Künstler. Ans Herz legte mir Hans Pammer auch noch, dass ich ein wenig über sein Buch erzähle, gelesen, gehört und erlebt, unser Dorf und seine Menschen in der Zeit von 1916 bis 1960. Es geht dabei um sein Heimatdorf, das ist Brechtleinschlag. Daneben sind auch Tierberg und Oberndorf, Themen dieses Buches. Alle gehören zur Gemeinde Hirschbach. Natürlich ist das ein teilweise trauriges Kapitel. Die ganze Weltkriegs-, Zweite Weltkriegszeit wird behandelt. Aber er hat auch viele sehr interessante und wahrscheinlich bis dahin noch nicht gesehene Bilddokumente, hineingefügt und natürlich seinem Metier entsprechend, hat er recherchiert in Archiven, in Pfarrchroniken und hat dabei viel Neues und Interessantes ausgegraben. Also noch einmal, wenn Sie an diesem Buch Interesse haben gelesen, gehört und erlebt. Und Sie bekommen es beim Autor. Damit sagt Ihnen Eva Schermann, wieder auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und alles Gute bis dahin.